0: Me da mucho gusto verlo esta mañana, hermano. Eh, pensaba eh, en la mañana, mientras revisábamos una última vez esta predicación, en el momento que estaríamos aquí eh, compartiendo la palabra de Dios y lo importante que eso es. Sabe que mientras eh, en la mañana reflexionaba en el Señor, pensaba que este pudiera ser el último domingo que yo esté aquí. Porque la vida solamente está en las manos de Dios cuando nosotros tenemos la conciencia de que lo que hacemos puede ser la última vez que lo hagamos tenemos que hacerlo con mejor dedicación y hacerlo con responsabilidad y puede que en este lugar sea la última vez que tengamos la oportunidad de escuchar de Dios palabra el tema de esta mañana Dios la fuente de luz a los que anotan Dios la fuente de luz Dios quiere que revisemos nuestras vidas a la luz de esta carta, la primera carta de Juan, escrita 90 años después. Un mensaje que Juan escribe a las iglesias de manera general. Muchos teólogos dicen que él estaba en, la, en, en Éfeso, en la iglesia que el apóstol Pablo levantó. Y desde ese lugar, él escribe una carta. Esta carta que va dirigida a aquellos oyentes, no va en particular a una iglesia o a un grupo en sí, Va dirigido a aquel grupo, eh, aquella sociedad que experimentaba en el siglo, en el primer siglo La dificultad de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo Y esto nos sucede a nosotros hoy en el siglo 21. Isaías 5.20 dice que hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno Hoy nos cuesta mucho al cristiano contemporáneo discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Nos cuesta muchísimo como iglesia y Dios dejó su palabra para que nosotros revisemos nuestras vidas a la luz de su palabra. El apóstol Juan en la primera sección del versículo 1 al versículo 4 El mensaje es la certeza de que Cristo vino a este mundo Y que vino y fue 100% hombre y nos dio vida Eso es lo que Juan menciona en el versículo 1 Vamos a tener un poco de introducción antes de abordar el versículo 5 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Juan habla de que él fue un testigo ocular del de mover de Jesús y él habla de esa certeza. Número dos. También Juan, a partir del versículo 5 hasta el versículo 10, veíamos la semana pasada de que Juan tenía la seguridad y la certeza del pecado. Y yo le hacía una pregunta a usted hace ocho días. Y la pregunta era, ¿por qué al cristiano le cuesta pedirle perdón a Dios? ¿Por qué nos cuesta? ¿Porque si fallamos nos cuesta a nosotros como hijos de Dios, sabedores que hemos fallado, nos cuesta ponernos a cuentas con Dios y Juan le escribe a, la, a los oyentes y le dice tengan la certeza de que si el pecado está en ti tú estás lejos de Dios y por eso es que en el versículo eh, 6 del capítulo 1 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos que dice Juan la verdad Debe de haber una, una seguridad de que si nosotros estamos en el Señor, somos llamados a tener comunión los unos con los otros y andar en la verdad. Si no tenemos la certeza que el pecado nos aleja de Dios, nos estamos engañando. Y eso es lo que le pasa a la iglesia al día de hoy. Y la respuesta que dábamos hace ocho días en cuanto a la pregunta ¿Por qué al cristiano le cuesta pedirle perdón a Dios cuando peca? Es porque el cristiano piensa... Que Dios no le tomará en cuenta al final ese pecado Y piensa que Dios se le va a olvidar ¿Y usted cree que Dios se le olvidan las cosas? No Pero el cristiano piensa que sí Tenemos esta mañana un texto muy importante Que Juan le escribe a los, a, 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 a los oyentes de ese primer siglo Y les habla de algo muy importante Y les dice Dios es que? Luz ¿Sabe usted lo que significa esa palabra? ha pasado por su mente el preguntarse por qué Juan en el versículo 5 de la primera carta dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz, Juan deseaba en ese momento de parte de Dios que todos los que escucharan de la carta tuvieran la certeza y la seguridad de lo que significa la naturaleza que Dios es luz y concluye Juan y no hay ninguna tinieblas en él no hay tinieblas si Dios es luz no hay tinieblas cuando hablamos de, de que Dios es luz hablamos de su naturaleza por ejemplo en Juan 4.24 no lo busque pero anótelo los que anoten dice que Dios es espíritu en primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor y encontramos entonces que si Dios es espíritu y Dios es amor también Dios es luz y entonces Dios quiere que aprendamos esta mañana y sepamos qué significa que Dios es luz no es que Dios es una luz sino que Dios es luz misma y vamos a verlo esto con la ayuda de nuestro Dios vamos a Éxodo capítulo 33 versículo 8 dejo un apartado ahí y vamos a, a revisar cómo Dios se manifestó a su pueblo a lo largo del antiguo testamento cuando hablamos de que Dios es luz tenemos que saber qué significa eso tenemos un momento en el cual Moisés tiene un momento de acercarse a Dios Israel sale de Egipto y dice todo 33.8 y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo, cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo del tabernáculo perdón y Jehová hablaba con Moisés es un momento en el cual Dios el poderoso hablaba con su siervo, versículo 10 y viendo todo el pueblo que la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que dice hermanos esto es importante Cuando Dios se le revela a Moisés Y el pueblo ve la gloria de Dios Se percata el pueblo que Se percata a Dios Bueno el pueblo que, que El pueblo adoraba a Dios Versículo 18 Ahí adelante Él entonces dijo Le dice a Moisés A Dios Te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, dijo más no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová He aquí un lugar junto a mí Y tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi gloria Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado Dios le dice a Moisés ¿Quieres ver mi gloria Moisés? No puedes verla Si la ves mueres Pero te mostraré un poco de mi gloria Y lo pone en una cueva Ahí estarás No podrás ver que yo soy la luz Que resplandece pero si sí podrás ver esa silueta de mi gloria. En el Antiguo Testamento encontramos entonces que la gloria de Dios se dejó ver de una manera imponente. En el cual cuando el hombre tenía esa experiencia. La santidad de Dios era tal que tenían que postrarse. Vamos a ver un ejemplo más. Salmo 27 versículo 1. Tenemos que entender que Dios es su naturaleza, es luz y que esa luz tiene que entenderla la iglesia. Tenemos que entender como cristianos el significado de que Dios es luz y por qué el apóstol Juan enfatiza ah, en su carta que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Dice el Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme Lo que el Salmo está diciendo aquí, que Jehová es luz Es luz, Él es la misma luz que erradia, es la luz la cual resplandece y produce algo La luz de Dios produce salvación y esto es muy importante que Dios quiere que entendamos Porque de la misma manera como Dios es luz y en Él hay salvación En el mismo Cristo según en 2 Corintios 4.4 4, Nos habla que Cristo mismo es la luz Mire vamos a 2 Corintios 4.4 4. Es muy importante establecer esta base, esta plataforma Para poder entender el versículo 5 de Juan Dios es la luz, Él nos concede esa luz pero esa luz es transmitida al cristiano a través de Jesucristo, ¿escuchó eso? Dios es la luz y Él nos concede luz a nosotros a través de Jesucristo cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios en Cristo Jesús. Dice segundo a los Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Y la pregunta es qué luz El poder entender que el creer en el Evangelio Produce salvación y vida eterna en aquel que le entrega su vida a Cristo usted sabe que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y nuestra vida es depositada en Él Él nos hace entender la claridad de este mundo y que nuestra vida tiene eternidad en Cristo Jesús pero la gente que no tiene la luz de Cristo no puede entenderlo y eso es lo que Dios quiere que esta obra nosotros entendamos un texto más, Filipenses 2.15 repito hermanos, cuando Dios nos dice que Él es luz, Él nos concede la luz en Cristo Jesús y esa luz tiene que entenderse como algo que debe de producir en la vida cristiana algo y el apóstol Pablo en Filipenses 2.15 dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual me ayuda a leer Es decir, si nuestro Dios es luz y nosotros somos los que hemos recibido luz de Cristo Jesús, Dios nos dice, tú eres llamado a alumbrar a los demás. Ahora, ¿cómo iluminamos a este mundo, hermanos? ¿A través de qué? De nuestro testimonio. Dios es luz. Si tú crees que Dios es luz, Dios nos dice que la responsabilidad del cristiano es resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. Hoy es difícil encontrar una diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Los dos mienten, los dos roban, los dos son infieles. Hoy es difícil distinguir quién es hijo de Dios y quién no lo es. Pero Dios nos dice esta mañana, si tú eres luz, tu responsabilidad es resplandecer. Y Dios nos llama a eso. Hoy experimentamos como iglesia un momento difícil porque el mundo ha evangelizado la iglesia y hoy la iglesia contemporánea es más una, una, una imagen del mismo mundo que de Dios. Hacemos todo lo que el mundo hace y pensamos que eso es agradar a Dios. Pero Dios nos dice que no, que debemos de resplandecer como luminares en el mundo en Mateo 5.14 cuando Jesús llamó a sus discípulos les dijo vosotros sois la luz del mundo ¿qué somos? luz estamos a punto de culminar el año 2016 y es un buen momento para reflexionar y revisar nuestras vidas este año 2016 nuestra vida ¿qué tanto ha crecido ¿Qué tanto ha retrocedido ¿eres luz en tu casa? ¿eres luz en tu trabajo? Dios quiere que entendamos esta verdad ahora si Dios es luz en qué sentido es luz mire lo que dice Primera de Bueno Juan el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 si Dios es luz esa luz ¿Qué sentido tiene de parte de Dios cuál es el sentido de que Dios es luz o que Dios es la fuente de, de donde produce esa misma luz valga la redundancia mire cómo lo explica el mismo apóstol Juan en el evangelio de Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era, este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue eh, de lo que ha sido hecho fue hecho cuatro en él estaba la vida y la vida era que hermanos la luz de los hombres entonces la Biblia dice que Jesucristo es aquello que alumbra al ser humano el hombre sin Dios el hombre sin Jesús camina en la oscuridad no entiende el sentido de la vida en él estaba la vida y la vida era la luz entonces aquí encontramos un versículo que la luz está ligada a la vida si ¿Sí logra verlo, veamos el texto en él estaba la vida y la vida era que? era la luz ahora de qué vida está hablando aquí? de la vida eterna que produce creer en Cristo Jesús escucho eso dice Juan y la vida era la luz de los hombres, el creer en Jesucristo nos da nos alumbra nuestro entendimiento pero también produce nosotros el saber que tenemos una esperanza eterna en Cristo Jesús ahora ve al 5 la luz en las tinieblas qué sucede resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los hombres no podrán vivir en tinieblas si la luz de Cristo alumbra sus corazones. Por eso Dios quiere que entendamos lo importante que Dios y, y lo que representa a Dios como luz en el camino del cristiano. Allá adelante en Juan capítulo eh, 3 versículo 19 hablando de la misma luz el mensaje del apóstol Juan en este evangelio de Juan Juan 3.19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y el mundo que, que, la, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más ¿qué dice hermanos? y esto sucede con el cristiano viene al templo con una gran necesidad él sabe que su condición está lejos de Dios pero al final dice yo me regreso con mi problema yo me regreso de este lugar con mi pecado Con mi frustración Sé que estoy mal Sé que necesito cambiar mi vida pero yo, pero yo reconozco Y yo necesito Pero yo me regreso a mi casa con lo que vine Entonces esto es muy importante Dice el texto Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz Concluye el versículo 19 Porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo ¿qué dice hermanos aborrece qué? la luz y no vive a la luz lo que el evangelio de Juan previamente antes de la carta quiere es que entendamos que si nosotros no vivimos en la luz de Cristo no estamos caminando en Cristo para que sus obras no sean reprendidas versículo 30 y 21 de Juan 3 Mas el que practica la verdad viene a donde hermanos es decir lo que el evangelio y lo que Dios quiere en esta mañana es que nos habla que la vida cristiana tiene que ser una vida la cual practique las cosas que Dios nos enseña no solamente es llenarnos de conocimiento sino vivir lo que Dios nos enseña en su palabra la luz es vida y Dios quiere que entendamos eso en nuestros corazones vamos ahora sí a regresar al texto de primera de Juan capítulo 1 versículo 5 con toda esa base o con esa idea vamos a regresar a ese momento en el cual Juan escribe este mensaje a un sector de ese primer siglo que no tenía la certeza, la seguridad de entender que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él, Juan menciona y dice esto es lo que nosotros vimos, lo que anunciamos y predicamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él En el mismo versículo 6 allí en Juan Dice si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas ¿qué sucede Mentimos, Mentimos. Lo que Dios quiere esta mañana es que te des cuenta Que el cristianismo no es un título que traemos colgado El cristianismo tiene que ver con una vida de evidencias practiquemos no que te diga ser sino que vivas lo que dice ser dice el texto no y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión ¿Qué dice ¿Qué significa que el cristiano que dice estar en la verdad de Dios es llamado a amar a su hermano hoy nos encontramos con una iglesia que se divide constantemente y las divisiones en una iglesia es resultado de que no hay compañerismo en aquellos que se llaman hijos de Dios. Pero dicen estar en Dios. Ahí nos estamos engañando. La Biblia nos llama a que tengamos esa seguridad y esa certeza. Mire lo que dice Primera de Juan, ahí adelante, el capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2, 9. Sí, Primera de Juan 2, 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano me ayuda a leer y puede ser tu hermano, tu esposa aquella que le pegas aquella que engañas o aquel que engañas, aquel que le mientes pero si tú dices que eres cristiano y tú dices que estás en la luz de Dios y aborreces a tu hermano está todavía en tinieblas versículo 10 el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en ¿qué? En ¿Por qué hay tanto rencor en los cristianos el día de hoy? ¿Por qué hay tanta situación de amargura entre los mismos hermanos en la iglesia? No nos toleramos, no nos hablamos, nos saludamos a fuerzas. Porque tengo que saludarlo cuando Dios te dice que si tú eres su hijo y tú que es en la luz, tú eres llamado a amar a tu hermano. Porque él también fue creado a imagen de Cristo Jesús como tú. Y si tú vas al cielo, él también va para allá. Lo que Dios quiere con este pasaje y con este mensaje es que revisemos nuestra vida. Si en tu vida no existe esta evidencia, te estás engañando. Concluye el texto 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Que dice? Y eso hay muchísimo en las iglesias ¿eh? el día de hoy. Hay muchísimo. Están cegados su entendimiento, Dios les habla, quítate la amargura de ti, quita ese rencor, ese odio, ya perdonaste, quítalo de ti y tú sigues enfrascado. Dios te habla y dice, es que no lo puedo perdonar porque me ofendió demasiado, Dios te dice perdónalo. Si tú eres hijo de Dios, perdona de la manera como Cristo nos perdonó es increíble que en las iglesias experimentemos el cáncer de la amargura por falta de perdonar al otro sabes tú puedes salir como entraste pero el mensaje está ahí primera ahí mismo en primera de Juan 5 11 esto es muy importante hermanos yo creo que ninguno viene a la iglesia o ninguno es cristiano Solamente por perder el tiempo. Todos venimos aquí con el deseo de estar en algo seguro para nosotros espiritualmente. Juan, Prima de Juan 5.11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué? ¿Qué nos dio? Vida eterna. ¿Y esta vida está en qué? Es decir, hermanos, este, 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 este pasaje ya lo vimos anteriormente. La apostasía es un tema que sucede a aquellos que han estado en la iglesia. La salvación no se pierde, pero sí puede ser abandonada por un cristiano que de manera deliberada decide regresar atrás 12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida La luz está relacionada con la vida, si tenemos a Cristo tenemos vida eterna, pero esa vida eterna produce una, una vida en la cual caminemos en nuestro Dios y caminemos en el Señor. Ahora, algo muy importante que yo me encontré, hermanos, siempre la luz en la Biblia está asociado con la verdad. No podemos separar la luz de la verdad. Somos llamados nosotros a permanecer en luz, pero también nos llama la Biblia a vivir en la verdad. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 130. Siempre la Biblia relaciona la luz con la verdad, y eso es lo que Dios le habló a los que están desde el primer siglo con el mensaje de la primera carta de Juan, a que fueran ellos que siguieran la luz de Dios, porque también que siguieran la verdad, dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras que hacen, alumbran. Alumbra. Es decir, ¿por qué el salmo nos habla que tan solo con el hecho de escuchar el mensaje de Dios trae luz a nuestras vidas? Hoy hay mucho evangelio de diferentes sectores y muchos cristianos no saben qué hacer. Escuchan uno por internet, otro en televisión, en diferentes lugares. Todos prueben el evangelio de Cristo, pero ¿será el evangelio de Cristo? ¿Es eso? Dice el texto, la exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. La Escritura nos dice que la luz se refiere a la verdad y que nos da entendimiento. Ahora, ¿qué tipo de entendimiento? Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Hacia dónde nos lleva la verdad y la luz. Y es ahí donde Dios quiere que revisemos y nos demos cuenta Si realmente estamos en la luz de Cristo Jesús Efesios 5, 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois que somos luz en el Señor Entonces dice Pablo andad ¿Cómo hermanos? Tenemos que andar como hijos de Dios ¿Y cómo es eso? Conforme a la palabra, del a la palabra de Dios y lo explica un poquito allí, versículo 11 de Efesios 5 Y no participéis En las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas Porque vergonzoso es Aún hablar de lo que Ellos hacen en secreto Más todas las cosas cuando son puestas En evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta Que dice hermanos Es decir para poder conocer el error Conocer la verdad para poder conocer, tiene otras cosas que van la luz. Y mire cómo lo explica Pablo, aún más se va al terreno práctico. Versículo 16: aprovechando bien, ¿qué dice? Es decir, el cristiano es llamado a no desperdiciar el tiempo, viendo televisión, haciendo cosas infructuosas. Somos llamados a aprovechar bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto no seáis insensatos Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor Leí esta frase en la semana que me impactó Y dice lo siguiente La voluntad de, la voluntad de Dios Siempre te llevará donde la gracia te ayudará La voluntad de Dios Te llevará al lugar donde su gracia te sostendrá. Escucho eso. Si la voluntad de Dios en tu vida es una tribulación, entiende que hay también su gracia te ayudará y te sostendrá. 17. Bueno, el 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay desolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos cuánticos espirituales, cantando y alabando en el Señor en vuestros corazones. Lo que Dios quiere que entendamos es que si Dios es luz, nos lleva a vivir una vida de justicia, de compromiso a nuestro Dios y a nuestro Señor. Vamos a ir concluyendo, vamos al texto para entenderlo. Primera de Juan 1.5 1, una vez más, para concluir. Usted me alcanza, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos que dice Si ¿Sí logra haber compañerismo Debe de haber compañerismo En aquellos que somos de Cristo Jesús Dice el 8 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está que dice. Este tema es central y vital en el cristiano. Juan dice, si decimos que no hemos, ¿qué? Pecado. ¿Sabes por qué cuando vienes a la casa de Dios o en tu casa cuando sabes que hiciste algo mal y dices, me voy a aguantar y luego pido perdón? ¿Por qué en tu mente tienes ese dilema? Porque piensas que Dios se le va a olvidar lo que tú hiciste, que se le va a pasar. Y que al pasar los días Dios... Ni cuenta se va a dar que tú fallaste Y por eso cuando Dios te dice Mira esta es tu área, aquí estás mal Aquí fallaste, aquí corregiste Yo te vi No lo sabe nadie pero yo lo sé Y tú dices Dejo pasar los días Y quizás después de un año Esto se acabó, no, no, no no. no. La Biblia dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos si tú tienes alguna área donde Dios te ha hablado y no te has puesto a cuentas con Dios, te estás engañando. Te estás engañando. A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Nueve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué dice? ¿Qué encontramos en la Biblia? Que si yo vengo a Dios y le pido perdón a Dios, ¿qué sucede? Ahora. lo tenemos que entender que el perdón en la Biblia Va acompañado La palabra con una acción Escucho esto El perdón en la Biblia Es la confesión Más una acción Si yo soy la persona que le grito Y le sigo hablando groserías a mis hijos Con palabras antisonantes Y llega el momento que Dios me dice ¿Sabes qué? Estás mal, pide perdón Y vas con tus hijos y le dices Hijo, ¿sabes qué? Perdóneme Yo le he dicho muchas palabras groseras No lo vuelvo a hacer, le pido perdón ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre después de eso? No volverlo a hacer Y es ahí el asunto Por eso no pides perdón Porque tú sabes que si pides perdón Delante de Dios Estás en el compromiso De no volverlo a hacer Y por eso no pides perdón si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, que dice? Esta mañana es importante y vital para nosotros como Iglesia Cristiana Hashem y todos los que estamos aquí. Yo le decía al inicio, puede ser esta predicación la última que tú tengas de parte de Dios, y lo que Dios quiere es que tengas esto en tu corazón Si ya Dios nos habló Que delante de Él Hemos pecado Y si no pedimos perdón Nos estamos engañando a nosotros mismos Significa que entonces tú eres responsable De todo lo malo que has hecho Y que un día entregarás cuentas delante de Dios Estamos desnudos hermanos No te fijes en los demás Fíjate que esta puede ser la última vez Que tú tengas la oportunidad de decirle Dios He fallado tanto, he mentido tanto, pero que tú me dices hoy que yo no puedo esconder ese pecado de ti. Me estoy engañando, voy, estoy, asisto, leo, tú me hablas, pero yo cargo con eso en mi corazón. Dios quiere que esta mañana tú salgas de este lugar con un corazón en el cual Dios pueda limpiarte de toda tu maldad. Vamos a concluir con el versículo 1 del capítulo 2. Ahí mismo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Las que están del versículo 5 hasta el versículo 10. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de no pedirle perdón a Dios? ¿Sabes qué? Es el enemigo que viene y viene a tus oídos y te dice, no le pidas perdón a Dios porque no te va a perdonar. Pero la Biblia dice lo contrario, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación con nuestro, nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un mensaje que debe de estar en nuestros corazones. Póngase de pie, hermano. Con su Biblia en la mano. Isaías 5:20. Un pasaje que Dios habla al profeta Isaías previamente a que el pueblo se ha llevado cautivo a Babilonia sabe que Dios siempre nos habla con anticipación si alguien quiere lo mejor para nosotros es Dios y Dios nos habla antes de tiempo y ve el mensaje que le dio el pueblo de Israel hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios quiera que no seas tú, el cual diga, es que no es tan malo, ¿para qué nos vamos a romper las vestiduras? No, si tú eres luz, somos llamados a resplandecer. Inclina su rostro. Eterno Dios, te damos gracias.